0: The Gaze! Boys with Eyes! Heute RuPaul's Drag Race All-Stars, Staffel 7, Folge 11! Hallo, hallo, hallo! Und herzlich willkommen zurück bei The Gaze Boys with Eyes, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast, mit mir, Max und mit Gio! Hallo, Gio! Hallöchen! Da sind wir wieder, endlich wieder voll erholt, hoffe ich. Kerngesund und voller Spaß und Freude.
1: Ja, von meiner Seite aus, ja. Ah, sehr gut, sehr gut. Ich hoffe auch von deiner natürlich, also.
0: Ja, ich bin etwas froh, dass wir keinen Podcast mit Geruch haben. Das gibt's ja gar nicht. Aber ich war nämlich heute zum Late Lunch in einem so Barbecue-Restaurant, aber eigentlich... <lacht> war es mehr ein Knoblauch-Restaurant, oh. denn ungefähr bei jedem Gericht, jedenfalls das, was wir bestellt hatten, waren entweder so gerösteter Knoblauch mit drin, also als Zeitdisch <lacht> oder es war halt Knoblauch in dem Essen drin selber oder es gab Aioli dazu, also mm. da bin ich ganz froh, dass da hier niemand bei mir im Raum sitzt.
1: Also es wurde gut gespeist auf jeden Fall. Also
0: oh ja, ich bin nur am Fressen jetzt die letzte <lacht> Zeit. Das ist jetzt genau nach der Diät, nach Covid und so, nehme ich jetzt alle Kalorien wieder zu mir, die ich damals gespart habe, glaube ich. Es das ist, ist schlimm. Bei dir alles in Ordnung soweit? Bei mir alles im grünen Bereich, also... War dein Wochenende auch so lecker wie meins? Ja.
1: <lacht> ich musste gerade überlegen, weil ich, also ich habe sehr oft Lust auf was zu essen. <lacht> Aber sobald es gegessen worden ist, wird es aus meinem Hirn gestrichen. Also Dann gibt es das nicht mehr. Genau. <lacht> Deswegen musste ich nachdenken, was ich gegessen habe. <lacht> aber es gab heute Pizza, die war sehr lecker. Also,
0: oh. Mit was drauf? Dein Go-To oder hast du was ausprobiert, was Neues? Ich mag
1: Margarita. Also oh, okay, okay ja, jetzt mit Schinken oder Salami geht. Aber plain old Margarita ist
0: mein Go-To. Brot, Tomate, Käse, was kann man daran falsch machen? Also, das ist nichts, immer gut. Ja.
1: Nichts, gar nichts.
0: Was auch immer gut ist, ist RuPaul's Drag Race All-Star-7. Jede Folge <lacht> ein Genuss. Lecker, lecker, lecker. Mhm. <lacht> so auch Folge 11, mit der wir uns heute beschäftigen. Die letzte Folge vor dem großen Finale hat nochmal so einiges aufgefahren. Das ist auch wieder so eine Essensanspielung, okay. Ich habe <lacht> anscheinend immer noch Hunger. <lacht> Bei unserem letzten regulären Post-Episode davor Talk haben wir viele unterschiedliche Emotionen gesehen. Jinx hatte ja die letzte Folge mitgewonnen und sogar auch das Lip-Sync am Ende und ist jetzt natürlich sehr stolz auf ihre Leistung in der Staffel, aber natürlich auch in absolutem Disbelief, dass sie es geschafft hat, in einer Staffel fünf Challenges zu gewinnen und hat vier Sterne vorzuweisen. Das muss man mhm. sich wirklich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass wir in zehn Folgen fünfmal Jinx Gewinnen haben sehen. Ja. Die Hälfte der Folgen hat einfach Jinx Wanzun mitgewonnen. Mhm. Richtig krass.
1: Und hätten wir damals Bendela Cram sich nicht selbst äh, aus dem Wettbewerb ziehen sehen. Selbstgebändelaert. Ja. Da hätte wahrscheinlich auch damals mehr drin sein können. Aber Seattle Queens, die scheinen es drauf zu haben bei Drag Race.
0: <lacht> Und dann gibt es noch so ein bisschen Foreshadowing ans Ende der Folge. Shea Coulee ist mit ihrem einen Stern sichtlich niedergeschlagen und glaubt eigentlich nicht mehr daran, dass sie es noch mal ins Finale schaffen kann. Alle anderen haben ja viel mehr Sterne. Mhm. Sie fragt auch so nebenbei die Producer, ob sie morgen frei bekommen könnte, weil sie hat einfach auch so nicht so Lust drauf, jetzt noch mal hier <lacht> mitzumachen, obwohl bei ihr nichts mehr rausspringen kann. Und Jada auf der anderen Seite mit drei Sternen ist auf dem geteilten zweiten Platz im Moment noch, zusammen mit Trinity hinter Jinx. Aber sie sagt, ja, es ist nicht sicher, dass sie es ins Finale schafft. Also, let's see how this turns out. Mhm. Eine letzte Challenge gibt es noch. Die Drag Race Gives Back Variety Extravaganza Talent Show. Ich glaube, sie machen auch extra diese langen Titel. Ich glaube, das, ist, das finden die <lacht> geil dass diese, diese Challenges einfach einen, einen Titel haben, der über zwei Zeilen lang geht. Egal, kommen einfach lang, lang, lang. Das ist das Motto der Stunde bei Dirk Race.
1: Also entweder wollen sie es den ganzen Recap-Shows oder Review-Shows schwer machen oder sie haben wirklich Spaß daran, irgendwie das längste Wort aus einer Maxi-Challenge rauszuschlagen.
0: <lacht> die Siegerin der Challenge und dann des anschließenden Lip-Sings erhält zusätzlich noch 30.000 Dollar, die Sie eine Charity ihrer Wahl spenden darf, deswegen dieses Drag Race gives back. Obwohl das Geld von irgendeiner so Foundation kommt. Ja. Die vielleicht sich den Namen reinwaschen möchte oder so. Ich habe die jetzt nicht gegoogelt, <lacht> aber das wirkt ja ein bisschen shady auf mich.
1: Ja, da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, wäre aber gespannt auf das Ergebnis danach.
0: <lacht> <lacht> Für die Top 2 gibt es dann noch eine weitere Überraschung, denn beide Gewinnerinnen der Folge erhalten nicht einen, nicht zwei. Nicht vier, <lacht> sondern drei Legendary-Legend-Stars. One, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 könnte vielleicht am Ende jemand haben, wenn man nicht rechnen kann. Ja. Aber das bedeutet auch, jede Queen kann noch ins Finale einziehen. Sie muss einfach nur jetzt in dieser Show abliefern und gewinnen.
1: Mhm. Also, Ja. Ja.
0: <lacht> Glaubst du, sie hätten das von Anfang an vor, das bei dieser Challenge zu machen? Oder denkst du, das haben sie so noch sich schnell aus den Fingern gesogen, um es insbesondere Shay noch zu ermöglichen? Ich, ja,
1: mit dieser Frage bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, man wollte es zum Schluss einfach jeder Queen möglich machen, sich nochmal anzustrengen und ins Finale zu kommen. Ja... Ob es jetzt fair ist für andere Queens, sage ich mal, hm? aber man könnte jetzt sagen, dann müssen sie sich halt mehr anstrengen, um
0: so <lacht> zu sein. <lacht> Gab wir jetzt genügend Gelegenheiten?
1: Ja, also äh, ja, also ja. Wir haben zwar ein paar komische Dinge diese Staffel gesehen bezüglich des Judgings, aber ja, I don't know. Es hatte irgendwie so ein, so ein Geschmäckle für mich so ein bisschen. <lacht>
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie eigentlich geplant hatten, zwei Sterne zu vergeben, also nur die doppelte Anzahl, mhm. aber das hätte dann das noch viel schlimmer gemacht, weil würde Shay gewinnen, hätte sie drei Sterne und wenn dann jetzt noch irgendwer anders gewinnt, der mehr als zwei Sterne hat, dann haben wir am Ende tausend Queens, die auf einem geteilten Platz sind und dann wüssten sie nicht, wie sie es lösen sollen. Ja. Deswegen drei eindeutig und dann ist gut und dann mal gucken, was passiert.
1: Ja, ja. Also, ja, nee, das, ich glaube, die haben mit der Anzahl der Sterne so ein bisschen gespielt, um sich das so, ja, ein bisschen einfacher zu machen.
0: Auch dieser geschenkte Stern an der einen Stelle, der ja mal passiert ist, oder die beiden, mhm. die verschenkt wurden, wirkte jetzt auf mich so ein bisschen wie, okay, wir wollen jetzt hier, dass alle Queens wenigstens mal ein paar Sterne haben, ja. damit hier niemand irgendwie die Dusa-Queen ist und empty-handed nach Hause geht. Also, mhm. Das war, glaube ich, auch mehr so eine, so eine Notlösung. Und ich kann mir vorstellen, dass diese drei Sterne jetzt für eine Challenge auch so ein bisschen machen wir es lieber so, bevor wir am Ende keine Ahnung haben, was rauskommt.
1: Ja, weil wie du gesagt hast, zwei Sterne wären wirklich zu wenig. Dann hätten wir jetzt dann mit dem Ergebnis, was wir jetzt hatten, hätten und nee, reden wir dann am Ende drüber, weil ich möchte auch nicht vorgreifen. So ein dann wäre es ein, ein,
0: also <lacht> das können wir sagen, ein, ein Three-Way-Tie gewesen. Mhm. Und das ist ja natürlich schwer zu entscheiden.
1: Genau, und die zwei Queens, die dann auf den ersten beiden Plätzen wären, die hätten ja dann auch geteilt vier Sterne gehabt.
0: Ja, da hätte sich jede eine aussuchen können. Das wär auch Wahrscheinlich wäre das dann hm. so ausgelaufen. Ja. Naja. Gehen wir erstmal weiter in der Folge. Mal gucken, was am Ende rauskommt, mit wie vielen Sternen und Winners und Finalistinnen und so wie her <lacht> rausgehen. Mhm. Da im Finale wahrscheinlich nicht genügend Zeit dafür ist, mit all den Lipsings, die uns bevorstehen, gibt es in dieser Folge bereits den tiktok chit chat dinner was auch ungewöhnlich ist für ein Vorfinale. Oder für eine, <lacht> das ist ja nicht mal ein Vorfinale, es ist einfach nur eigentlich eine reguläre Folge vor dem Finale. Aber sei es drum. Das Format habe ich ja wirklich sehr schätzen gelernt. Insbesondere seitdem wir diesen Podcast machen. Mhm. Irgendwie seitdem ich das so bewusster gucke, nimmt mich das viel mehr mit, was die da so erzählen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ging es dir bei dieser Ausführung ähnlich heute?
1: Ja, als ich gesehen habe, wie sehr es Evie mitgenommen hat, die oh ja. halt Opfer von häuslicher Gewalt ist, beziehungsweise, ich weiß jetzt nicht, ob direkt sie selber, aber sie hat halt von ihrer Mutter gesprochen. Und das ist auch... Eine Charity, die sie dann auch ausgesucht hat um, gegen häusliche Gewalt. Und ja, das generell war es auch eine sehr emotionale Folge, weil auf dem Runway war es dann auch so noch so eine Geschichte. Und ja, das war so etwas, wo ein paar Hardstrings hart gepult worden sind.
0: <lacht> Ja, aber mir ging es vor allen Dingen, auch bei bei Ivy hat sie ja erzählt, so ein bisschen über ihre Krankheit. Er hat Rue nachgefragt, wie es ihr damit mhm. geht. Und dass sie erzählt hat, dass es ihr tatsächlich ja, schlechter geht und dass sie bestimmte Dinge nicht mehr schafft, die früher möglich für sie waren und dass es ihr sogar schwerfällt, einfach nur in High Heels zu stehen. Was ja. natürlich für eine Drag Queen es eigentlich täglich Brot ist, so ungefähr. Genau. Und dass ihr dabei auch schon alle Dämme gebrochen sind und sie mega angefangen hat zu heulen und so. Also da musste ich auch wirklich schlucken und schluchzen.
1: Ja, ist auch, ja, das ist, ist halt auch so eine schwierige Situation für Ivi, weil stell dir vor, du kannst diese tausend Dinge machen mit deinem Körper und mit der Zeit normalerweise, umso öfter du das machst, umso mehr trainiert man seinen mm. Körper. Aber bei Ivi schlägt halt genau andersrum. Also umso öfter sie das macht, umso schwächer wird ihr Körper. Und wenn, sie dann, und wenn man dann so langsam sieht, obwohl man auch so jung ist, dass man manche Dinge nicht mehr machen kann, oder einfach es viel zu sehr weh tut oder die Erholungsphasen danach viel zu lang sind, um diese Dinge dann wiederzumachen, das ja tut schon weh.
0: Aber es gab auch schöne Momente bei dem TikTok-Dinner, fand ich. Zum Beispiel die Stelle bei dem Talk mit Monet, als RuPaul gesagt hat, Monet hätte im Laufe der Jahre so einen... Level an Comfort bekommen, das ihr erlaubt hat, noch viel mehr zu scheinen als im Vergleich zum Anfang. Und da habe ich wirklich gesagt, ja, das stimmt, das, mhm. das sehe ich auch, genau richtig. So, da, das fand ich auch absolut bei Monet, diese Entwicklung ist wirklich für mich sehr schön zu sehen und auch, also, was für eine geniale Künstlerin wir da sitzen haben mit Monet Exchange.
1: Ja, also für mich ist Monet immer noch die Favoritin auf den Sieg, <lacht> meine Favoritin in dieser Staffel. Ja, ich weiß nicht. Für mich hat es in der Sekunde an, wo ich sie im Promo-Look gesehen habe, hat es einfach Klick gemacht. Da haben wir auch noch in dieser Folge ein sehr schönes Throwback. <lacht> <lacht> Und
0: ähm, ja, also ich bin... Also schon, schon den promo zu Staffel 10? Mhm. Oh wow. Also Fan allererster Stunde. Ja. Vor
1: allem als es dann, also ich weiß nicht, bei mir ging es mit der Sympathie schon los, als ich das den ersten Tweet gesehen habe, wo schon dran stand, Pretty Bob, was eigentlich sehr beleidigend ist. Aber ich fand es halt damals lustig mit meinem damaligen Hirn. <lacht> <lacht> und, ja I don't know, durch diese Assoziation ging es bei mir dann gleich so in dieses Fandom rüber. Und weiß nicht, also ja, für mich hat sie mich gleich in der, von der ersten Sekunde angecatcht.
0: Catchy war hoffentlich auch die Drag Race Gives Back Variety Extravaganza Show, mhm. die natürlich performt wird vor den Judges. Und als Guest Judge haben wir die Schauspielerin Hannah Einbinder dabei. Ich kenne leider ihre Serie Hex nicht, aber ich habe schon viel Gutes darüber gehört. Also die soll sehr gut sein, würde ich mir angucken.
1: I don't know her, ich kenne die Serie auch nicht, aber sie hat eine sehr coole und sehr fröhliche Personality.
0: Ja, ich dachte erst, mhm. okay, was haben sie denn hier jetzt für eine unbekannte Frau rangeschafft für diese wichtige Folge, aber <lacht> sie war halt echt mega der Fan von allem und sie scheint auch wirklich alles gesehen zu haben und so, die Queens zu kennen mhm. und es war wirklich nett und auch ihre Unterhaltung mit den Queens bei Antakt fand ich sehr lieb und so, also, nee, war sehr süß, dass sie dabei war.
1: Ja, finde ich auch, ja.
0: Ich zähle mal eben durch, wir haben ja acht Queens, davon haben sieben gesungen und eine getanzt.
1: Ja, ja.
0: <lacht> also alle hatten wirklich einen eigenen Song mitgebracht, bis auf Raja, die einen balinesischen Tanz uns vorgeführt hat, uns in ihre Kultur eingeladen hat. Wobei
1: der Song, den Monet gesungen hat, der
0: Ach ja, stimmt. war ja nicht ein eigener Song. Wie konnte ich das vergessen? Aber, ups, ja, ist egal, <lacht> komm. Der, der wird jetzt umgeschrieben, der gehört jetzt Monet. Wer auch immer das gemacht hat, wer die Puccini oder was, ich weiß es nicht. Tut mir leid, es ist jetzt Monets Song. <lacht> Welche Performances fandest du denn am besten aus dieser großen Auswahl an verschiedenen Variety-Darbietungen? Äh, ja, ja, ich war so von
1: allen äh, übermannt. Die, also es gab eine Performance, wo ich gedacht habe, wow, Stardom, das gehört eigentlich auf die große Bühne. Okay, Drag Race ist <lacht> auch schon eine große Bühne, aber ich meine eine große Mainstream-Bühne. Und das war Shay, also diese, diese Confidence, die sie ausgestrahlt hat, diese Moves, diese Leichtigkeit und ihr Styling, die Haare. Der Song war auch mega cool, also so ein 90s Throwback, Janet Jackson mäßig und die komplette Performance, also das fand ja. ich mega. Also es war wirklich auf einem sehr hohen Niveau.
0: Den hätte man wirklich so bei Super Bowl Halftime Show spielen können, also so die genau. größte Bühne der Welt, so ungefähr, neben Eurovision, aber, nee, unter Eurovision, Entschuldigung, was sage ich denn hier? <lacht> hätte man so bei Eurovision machen können, wollte ich eigentlich sagen. <lacht> ja, auf, auf jeden Fall auf, auf dem Niveau
1: war es und dann, ja, Standout war natürlich auch Raja, das war, ich bin ja wirklich, wir wissen ja alle, ich liebe so traditionelle Geschichten und wenn man sie mit Drag und ein bisschen modernere ja, so ein bisschen in dieses heutige Jahrhundert bringen kann beziehungsweise Jahrzehnt bringen kann, finde ich das komplett mega interessant und Raja sah auch richtig schön aus und das war so ein richtig prunkvolles Outfit, was sie anhatte und der Tanz war auch so richtig mega interessant. <lacht> ja, interessant.
0: Trifft das ganz gut.
1: Und ja, aber die Krone, die trägt Monet in meinen Augen mit ihrer Performance.
0: Ich bin ehrlich, bei Monet, Nach dem, was wir von ihrem Gesang so mitbekommen haben in Staffel 10 und vor allen Dingen am Anfang von äußerst vier, 4, mhm. habe ich das immer so belächelt, so wenn jemand gesagt hat, ja, Monet kann so gut singen. Und von wegen, ja, Classical Trained Opera Singer, my ass. Also. <lacht> Aber dann, was Monet da geliefert hat. Mhm. Man hat mein Kiefer auf den Boden fallen hören, ganz ehrlich. Also sobald die erste Note gefallen ist, ich saß mit weit aufgerissenem Mund da, war komplett fasziniert von dem, was ich da auf dem Bildschirm sehe und vor allen Dingen höre. Sie sah so wunderschön aus in diesem Kleid mit dem Licht und dem Nebel und den Haaren. Und dann hat sie da so gesungen und das war so gut. Also mhm. was mich total geschockt hat, das hat sie, glaube ich, ja, dann bei den Judging erzählt, dass sie noch nie Opera in Drag gesungen hätte, weil sie nicht glaube, dass das jemand hören wolle, als eine Drag-Queen, die so aktiv Opera singt. Ja. Das ist doch die größte Misconception of the century. Also, ja. Wenn Monet mit einer Operatour nach Europa kommt, ich bin der Erste, der ja Tickets kauft.
1: Also, ich habe mir überlegt gehabt, weil das da, das, das war auch damals das, was... Katja bei Trixie immer so angezweifelt hat, weil Trixie hat ja immer dann versucht, mit so Comedy und so Geschichten dann irgendwie halt ihr Drag zu unterstützen und Katja hat dann immer gesagt, so, ja, du hast aber so viel mehr Talent, was du in Drag machen kannst und dann ist natürlich diese Musikgeschichte mit Trixie losgestartet, dass sie halt auch Gitarre spielt und ihre Klimperharfe da, keine Ahnung, wie es heißt <lacht> bei All Stars äh, in der Talentshow hatte und äh, ja, also ich, ich verstehe es nicht, wenn du ein gewisses Talent hast, ist es doch eigentlich Bums egal, was es ist, Tu es auch in Drag machen, weil du findest 100 Pro irgendjemanden, den es interessiert oder der es geil findet. Und wir haben ja gesehen, dass es funktioniert. Und ich, ja, das war mega. Also sie hat angefangen zu singen und ich so, boah, ey, das ist eine richtig satte, volle Stimme. Und ich habe, umso länger sie gesungen hat, normalerweise nimmt das Interesse ja ab, umso länger man etwas hört, aber ich habe immer mehr Gänsehaut gekriegt bis zur letzten Note. Also es war mega.
0: Ja, ich finde auch, gerade wenn man irgendwie so ein etwas ungewöhnlicheres Talent hat, mhm. also Monet jetzt mit Opera und, und Trixie mit dem Hackbrett oder was das war und dem, und dem Volk-Dings, also was jetzt eher nicht so zu Drag passt. Mhm. Aber das dann mit Drag zu verbinden, das ist doch einfach wirklich der mega Selling Point. Und gerade ja. hier bei Queers, also was haben wir teilweise für seltsame Interessen? So Nischensachen, genau. die man im Mainstream jetzt gar nicht machen kann. Aber da funktioniert es und dann auch noch halt so mit, mit Drag zusammen. Ist doch mega, also. Vor allem
1: man sagt ja immer so auf diesen ganzen BWL Dingern und so. Das erste, was man da gesagt bekommen ist, dass der Umsatz äh, ist das Ziel und äh, das Zweite ist, man muss seine Nische finden und die ausfüllen. Und solche Geschichten es sind dann, wenn man die schon vor den Füßen hat, warum, <lacht> ja, man muss es halt gleich ausnutzen. Da bin ich so richtig so. Äh,
0: ah. <lacht> Die Nische getroffen, finde ich, hat aber auch absolut Jinx Monsoon, die endlich mal hier richtig gesungen hat in der mhm. Folge, in der Staffel. Das haben wir eigentlich bisher noch nicht so von ihr bekommen, obwohl für mich persönlich ist Jinx Monsoon die beste Sängerin in der gesamten Franchise. Also was sie ja. mit ihrer Stimme machen kann, finde ich auch absolut genial und höre ich super, super gerne. Mhm.
1: Also eine der besten Vocalists im ganzen Franchise.
0: Ja, und für mich die Nummer eins. Da würde ich mich auch nicht gerne drum streiten weil das ist für mich absolut festgelegt. <lacht> Aber auch nochmal noch mal die, diese Überleitung mit der Nische wunderbar getroffen hat auch meiner Meinung nach Evies Performance das. Ja. Das war auch Evie Oddly einfach pur und auch super unterhaltsam. Und gerade mit dem, was wir davor gehört haben von ihr, dass es ihr körperlich halt nicht so gut geht, das dann zu sehen, das wirft dann nochmal mal ganz neues Licht da drauf. Mhm. Vor
1: allem, ich dachte am Anfang der Performance, als sie diese Kiste dann mit rausgezogen hat, dachte ich so, okay, jetzt, dann wird sie die ganze Zeit hier mit Props um sich werfen oder mhm. so. Und plötzlich steigt Evie selber aus der Kiste aus. <lacht> sie ist der Prop. <lacht> Und die Person, die sie gezogen hat, war nicht Evie. Und ja, das war so ein Moment. Ich hab's Moment. auch
0: geglaubt, dass Evie da die Kiste zieht. Also ja. Oh.
1: Also ich dachte, vor allem, weil, er, weil sie auch High Heels getragen hat. ne? Und ich dachte, so, okay, das ist halt ein volles Outfit. Also es ist <lacht> Und ja, dann wurden wir überrascht mit Ivy aus der Kiste. Und war aber, ja, war eine, jetzt neben dem Überraschungsmoment war es aber eigentlich so eine okaye Performance im Vergleich mit den anderen.
0: Der aus der Kiste Moment war schon der beste, ja, schon. Ja. <lacht> das war die größte Überraschung dabei. So. Mhm. Eine große Überraschung für mich war auch, dass es in dieser Woche keinen Runway gab. Die Queens hatten ihre Performance gemacht und dann standen alle da mit ihren Challenge-Outfits, die dann bei den Bewertungen auch besprochen wurden, was wir sonst nie haben. Ja. Oder mal ganz selten wird angesprochen, was sie denn in der Challenge anhatten. Aber heute war das absolut Teil des Judgings. Mhm. Wir sparen uns das aber natürlich.
1: Ja, mein Gott, das waren jetzt halt Outfits, wo man jetzt nicht sagen kann vor allem bei diesen Dance-Numbers kann man wenn, man, wenn man so ein Dance-Outfit trägt, ja. Also man kann ein gewisses Level an Fashion erreichen. Aber jetzt darüber hinaus ist es ein bisschen schwer, sich dann darin zu bewegen, sage ich mal.
0: Jetzt fällt mir gerade ein, nächste Woche ist ja dann lip sync da gibt's Gibt es da dann einen, einen Runway? Wahrscheinlich auch nicht. Also da macht es ja noch weniger nee. Sinn, einen Runway zu machen. Das mhm. heißt, haben wir gar keinen Runway mehr in dieser Staffel? Nee, die Outfits, die sie tragen, sind die Outfits, die sie tragen.
1: <lacht> okay,
0: das ist ja auch mal spannend. Ja.
1: Außer sie haben gesagt, wir haben keine Outfits mehr. Wir <lacht> da
0: können das nicht machen. Es geht nicht. Ja. Nachdem die Judges dann ihre kleine Besprechungsrunde hatten und die Queens aus Antark zurückkommen, erfahren wir, wer die beiden Gewinner sind. Wer wäre das für dich gewesen? Rein von dieser Folge nur gesehen, Ja. Shay und Monet. Monet auf jeden Fall, für mich auch. Das, sie war wirklich einfach der absolute Standout. Die zweite, ja, dadurch, dass er alle dann doch was ähnliches gemacht hat, ist es ein bisschen schwierig, aber von denen, die alle was ähnliches gemacht haben, war Shay wirklich dann die am meisten flawless mhm. von denen. Also das war wirklich okay. High-Class-Top-Tier. Kannst du nichts gegen sagen.
1: Polished, Professional, ja. Mehr Wörter mit P fallen mir nicht ein.
0: <lacht> Den Judges fallen auch nicht zwei andere Winners ein und Monet und Shay gewinnen die Talent Show. Bei Shay konnte man so eine richtige Reise im Gesicht miterleben, als das verkündet wurde. Von wegen, ja, cool, ich habe gewonnen zu Moment mal. Oh mein Gott, ich habe diese Challenge gewonnen. Das heißt, ich bekomme <lacht> drei Sterne. Ich habe jetzt vier. Ich stehe im Finale.
1: Ja, das war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. <lacht>
0: Denn wir wollen es nochmal sagen, zusammen mit Monet kriegt sie auch drei Legendary-Legend-Sterne und katapultiert sich an die Spitze. Shea Monet und Jinx werden dann nach vorne gerufen und als die ersten drei Finalistinnen ausgerufen. Auf dem geteilten vierten Platz mit jeweils drei Sternen sind dann Jada Essence Hall und Trinity The Tug. Es darf aber leider nur eine weiterkommen. Mhm. Wir sind ja immer noch in All-Stars. Und da entscheiden die Queens selber wichtige Entscheidungen. Mit fünf Sternen ist das heute Monet, die diese schwierige Entscheidung treffen muss. Wen lässt sie weiter, Jada oder Trinity? Tja. <lacht> Für wen hättest du dich entschieden? Ich habe
1: mir diese Frage auch gestellt. Und also, ja, ich, ich finde es selber schwierig zu beantworten, weil ich würde mit meinem Herzen entscheiden. Und es sagt Jada. Aber ich kann nicht die ganze Arbeit von Trinity außer Acht lassen. Mm. Und Trinity ist die Queen mit overall den meisten Siegen bei Drag Race. Mit elf Stück über drei Staffeln verteilt.
0: Und vier in dieser Staffel. Ja. Ja, also
1: was macht man da? Also <lacht> Und ja, ich würde es selber nicht wissen. Wie gesagt, ich bin bei 51, 49 Prozent. <lacht> aber ich glaube, ich würde es trotzdem auch Trinity geben. Obwohl ich so ein Riesenfan von Jada bin. Ja. Aber ich kann diese ganzen Siege, die sie eingefahren hat, nicht außer Acht lassen. Und ihre komplette Performance bei All Stars 7 auch natürlich.
0: Ich finde auch, also was Trinity geleistet hat. Drei Legendary-Legends-Sterne von alleine bekommen, vier Challenges gewonnen. Auf der anderen Seite Jada zwei Sterne und ein geschenkten dann noch dazu. Das ist ja auch so ein bisschen... Mm. Mhm. Außerdem hatte Jada in Antarkt den Jenga-Turm umgeworfen. <lacht> und da darf sie eigentlich keine Krone gewinnen. Also war die Entscheidung für mich eigentlich klar mit Trinity. Und Monet fehlt es sichtlich schwer, die Entscheidung zu verkünden. Aber sie entscheidet sich am Ende für ihren Twinner Trinity und mhm. steht erneut mit ihr im All-Stars-Finale.
1: Ja, man hat es auch,
0: glaube ich, Jada angesehen,
1: als es verkündet worden ist, dass Monet entscheiden muss.
0: Ja, da war der Zug dann <lacht> abgefahren.
1: <lacht> da war dann, ja. Aber es heißt ja nicht nur, weil sie draußen ist, aus dem Finale um den Sieg, dass äh, es hier Schluss ist, automatisch, ne? weil da gab es auch einen lustigen Twist für die Bottom Vier in Anführungsstrichen.
0: Ja, denn für Jada, Raja, Evie und The Vivian wartet noch eine Überraschung für das Finale. Sie dachten ja, der Zug ist abgefahren, wir sitzen dann da und sehen schön aus und gucken den anderen <lacht> vier beim Lipsicken zu. Aber falsch gedacht. Mhm. Der drei lip sind zu wenig für ein Finale. Deswegen machen wir schwuppdiwupp wahrscheinlich sechs draus. Neben dem Lollaparouser, um zu entscheiden, wer die Queen of all Queens wird, gibt es noch ein zweites Lollaparouser, deren Siegerin dann die Queen of she already done head wird und 50.000 <lacht> Dollar kassiert. Ja, also
1: wenn man nicht um die Krone kämpft, kann man trotzdem noch gut kassieren. Also.
0: Das haben wir an der Stelle zum ersten Mal erfahren, oder? Ja. Also das war noch nicht bekannt, oder? Ich habe es nicht mal aus den Spoilern gehört, dass das so eine Geschichte ah, ja. geben wird. Also ich weiß... <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich das aufgeschnappt hatte, aber irgendwo anscheinend wusste ich das, deswegen war ich da in dem Moment nicht überrascht, aber ich weiß auch gar nicht mehr, woher. Nee, also
1: ich persönlich habe es aus den Spoilern nicht gelesen, also... Die Spoiler, die ich ganz am Anfang gelesen habe, wer alles dabei ist und dass es eine All-Winners-Staffel sein wird. Also wir reden jetzt vor, vor einem Jahr. Ja. <lacht> aber ja. es gab da irgendwie nicht so diesen Twist, dass es noch diese She done, already done had herses ohne geben wird.
0: Wahrscheinlich lag es einfach nur daran, dass ich wieder viel zu so spät war, die Folge zu gucken. Äh, habe ich es nicht am Freitag gemacht und dann kam da alles <lacht> bei Social Media und so und dann habe ich es da gesehen und so. Aber.
1: Na, ja, das kann auch sein, ja. <lacht>
0: Bevor wir uns dann in der nächsten Folge in das große Lip-Sync-Tournament stoßen, gibt es natürlich in dieser Folge noch ein Lip-Sync, was wir angucken müssen. Zwischen Monet und Shay. Ja. Sie lipsynken zu dem Song Supernova von Kylie Minogue, was ich einen sehr guten Song fand. Mhm. Also der ging gut ab. Hat Spaß gemacht beim Zugucken, ja. Ja. Was ich nicht so gut fand, war, dass am Ende Shay Coulet gewinnt, weil ehrlich gesagt, <lacht> ich hatte die ganze Zeit nur Augen für Monet Exchange. War
1: das Lipsing choreografiert? Also.
0: Ja, die zweite Hälfte <lacht> hat sie komplett gleich gemacht.
1: Also, wow. Also, die sind zusammen auf den Boden gedroppt, haben sich gleich geregelt, haben beide im selben Moment das Bein gehoben. Bei Monet ein bisschen mit Struggle, <lacht> aber mit so einem riesigen Hintern, mein Gott. Aber das sah einfach mega aus. Also, es war richtig. Und sie haben sich auch in beiden gleichzeitig im Moment auch so gedreht und ja. Es war ein Fest für die Augen.
0: Die beiden Lip-Sings von Monet und Shay, der am Anfang zu Old McDonald Head of Farm und jetzt der hier zu Supernova, mhm. waren schon mit die besten Lip-Sings, die wir in dieser Staffel gesehen haben. Ja. Und beide sind ja im Finale. Mal sehen, ob sie dann noch ein weiteres Mal, ein drittes Mal aufeinandertreffen. Wäre ja möglich.
1: Mhm. Gut
0: möglich, Ja. Zweimal hieß bisher die Siegerin Shay Coulet, mit diesem Mal dazu gerecht, wir sehen, wie es beim möglicherweise ein dritten Mal aussieht. Shay gewinnt 10.000 Dollar für sich und 30.000 Dollar für ihre Spendenorganisation. Und als Little Extra Treat erhalten auch alle anderen Queens 10.000 Dollar für ihre Charities, mhm. die sie auch alle beim TikTok-Dinner vorgestellt haben. Deswegen war das eine gute Sache, dass die sowohl den Shoutout bekommen haben, als auch dann am Ende das Geld.
1: Ich finde bei so Charity-Geschichten, wenn man schon um den Sieg kämpfen muss, in Anführungsstrichen, ist es dann gut, wenn es dann auch für die anderen einen Trostpreis gibt, in einem kleineren Betrag natürlich. Von mir aus könnte es auch der gleiche Betrag gewesen sein. <lacht> Aber nee, ich finde es dann immer wieder nice, weil es ist halt eine Spende. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass die es in die eigene Tasche stecken oder so, sondern es soll ja für den guten Zweck sein. Und da finde ich es nice, dass es dann an alle geht. Ja. Und apropos Promolook, hast du beim Lip-Sync gesehen, was Monet getragen hat?
0: Ja, den season 10 promo -Look hat sie einfach mitgebracht und sich jetzt hier für das Lip-Sync aufgespart. Also das Film fand ich richtig cool. Ich ja. finde ehrlich gesagt, viel zu schade, dass die Queens immer neue Sachen anziehen. Also solche Throwbacks würde ich mir viel öfters wünschen.
1: Mhm. Und der Look, den sie letzte Woche getragen hat, den hat sie beim Queens-Reveal getragen. Und den promo hat sie dann zum jetzigen Lipsing getragen. Also
0: den Roast oder was, meinst du? Also das Gelbe, was
1: sie anhatte. Ah, das war ja die ah. Folge davor, kann das sein?
0: Ja, ich meine, das müsste der Roast gewesen sein. Okay. <lacht> <lacht> Aber ich bin ja jetzt auch nicht so bewandert.
1: <lacht> also wie gesagt, wie beim Essen, sobald es vorbei ist, wird es aus meinem Hirn gelöscht.
0: Ich glaube auch. Ja, dann sehen wir alle acht Queens nächste Woche ein letztes Mal wieder beim großen Finale von RuPaul's Drag Race All Stars 7. Mhm. Ich sage es mit einem schweren Herzen, dass es jetzt <lacht> vorbei sein wird. Also ich weiß, ich kann noch nicht ganz damit umgehen. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen werde dann danach. Aber ja. so ist das Leben. ne? Es geht alles so schnell vorbei. müssen die Momente festhalten, solange sie da sind.
1: Und dann gibt es so Idioten wie mich, die sich schon auf All Stars 8 freuen.
0: <lacht> ich freue mich auf All Stars 10, weil das wird bestimmt dann wieder eine Euvener-Season.
1: <lacht> Who knows? Also cool wäre es auf jeden Fall. Was ich so bezüglich All Stars. Hast du den Pitstop gesehen?
0: Äh, nur das Ende.
1: Nur das Ende, weil da war Vangie zu Gast. Ah ja.
0: Also ja, also ja, ich habe das habe ich ja gesehen. Ich habe das Ende gesehen. <lacht> <lacht> Und
1: ich weiß ja nicht. Du hast ja auch den gespoilerten Cast für Allstars 8 schon eventuell mitbekommen.
0: Du meinst die 80 verschiedenen Versionen, die rumgeistern, ja?
1: Genau. Das Ding ist, die haben über Allstars gesprochen und Vanessa war so beklemmt, dass sie halt nichts irgendwie Falsches sagt. Das Lustige ist, in keiner dieser 80 Versionen ist... Vanessa, Vanji, Matteo mit dabei. Mhm. Deswegen denke ich mir, alle Listen, die es gibt, sind im Endeffekt bis auf vier wirklich gesetzte Queens. Quatsch, bis zum je nicht mehr. Also es bleibt trotzdem spannend, wer alles bei All Stars 8 mit dabei ist.
0: Und du glaubst, Vanji ist dabei und sie haben sie jetzt mal kurz vom Film rausgeholt, um den Pitstop zu machen.
1: Oder die Folge wurde gedreht kurz bevor es mit den Dreharbeiten losging. Das kann auch sein. Weil sie sind ja im gleichen Studio.
0: Wenn alles so läuft wie bisher, werden wir es dann ungefähr im, im Mai oder so erfahren, wenn dann der Cast-Reveal stattfindet. Ja, ja, also
1: ja, ich weiß wirklich nicht, wie All-Stars 8 aussehen wird, weil es gibt diese 80.000 verschiedenen Listen und yeah. ich freue mich halt auf diese eine bestimmte Queen so sehr und hoffe, dass es stimmt. Weil jetzt die letzten paar Male, wo ich ein paar Videos gesehen habe auf YouTube, war sie nicht mit dabei. Und ja. das. sagt doch wer für mich wenigstens war. mal.
0: Schneiden wir raus, aber sag's wir mir. Wir schneiden es raus. Also. Alles klar, verstehe. Ja, ja. Mhm. Mhm. Wir haben dann also in der nächsten Folge wahrscheinlich sechs Lipsings und zwei Krönungen. Wer glaubst du, werden am Ende die beiden Siegerinnen von... RuPaul's Drag Race All-Stars, sieben All-Winners sein. Einmal die Lucky Loser-Queen und einmal die Queen of All-Queens. Mhm. Raja, Evie, Viv oder Jada? Karten auf dem Tisch.
1: Ich würde es gerne Raja geben. Weil ja. sie hat oft jetzt in Interviews erwähnt, dass das jetzt für sie das letzte Mal ist mit Drag Race. Und ja, deswegen würde ich sie ihr wünschen, dass sie dann das mit einem großen Knall beendet. Zwar jetzt nicht den 200.000-Dollar-Knall, aber wenigstens einem Knall.
0: <lacht> ja, ich glaube, auch bei Raja würde ich mich am meisten freuen.
1: Ja, der würde ich es richtig gönnen. Und wer die Krone nehmen, ja. Also wenn ich mir jetzt die Staffel so angesehen habe, würde ich sagen Jinx, aber mein Herz schlägt Monet. <lacht>
0: Nach der Lobeshymne an Monet von dir am Anfang der Folge. Also wäre es doch eigentlich unfair, wenn du jetzt hier we wen anders sagst.
1: Ja, also ja, wie gesagt, Herz schlägt für Monet, aber realistisch gesehen Jinx.
0: Bei mir ist es bei beiden mal äh, Jinx. Also wenn Jinx hier nicht gewinnt, dann, <lacht> dann absolut, dann riot ich. Also dann ist doch hier absolut <lacht> was falsch. Hallo, geht es noch? Also wirklich, <lacht> nein, Spaß, aber... Deswegen hat absolut abgeliefert, diese Staffel, noch viel mehr, als ich es mir hätte vorstellen können. Ja. Also, es war wirklich, wirklich genial. Ich meine, ihre Stärken sind doch einfach das, was Drag Race macht, oder was man, womit man bei Drag Race gut ist. Sie kann sehr viele Sachen, was ihr dabei helfen, genauso wie Trinity auch. Mhm. Aber eben auch genauso wie alle anderen auch. Sie haben ja alle gewonnen. Sie sind ja alle versatile bis zum geht nicht mehr und können sehr viele Sachen, aber ja, mein, mein Herz schlägt einfach so absolut für Jinx Monsoon. Ich, du hattest es erzählt vom ersten Moment an, wo du Monet gesehen hast im Promolook oder so, es war was für dich geschehen. Bei mir war es genau das Gleiche mit Jinx Monsoon. In dem Moment, als sie im Staffel 6 Finale darunter gelaufen ist, um ihr ihre Krone weiterzugeben, war für mich absolut alles vorbei. Das war die Queen. <lacht> in die ich mich verliebt habe, die ich absolut am besten finde von allen, obwohl ich ihre Staffel noch gar nicht gesehen hatte. Aber allein das hat gereicht, dieser eine Moment. Und es war so und ist bis heute so. Ich bin 100% Team Jinx und ich wünsche mir so sehr, dass sie die Krone mit nach Hause nimmt, die zweite. Ja, also
1: jetzt so im kompletten Bild gesehen ist, ja, stimmt es schon, dass Jinx die eigentliche richtige Gewinnerin von Drag Race ist, weil sie halt dieses ganze Kabarett bedient, was man bei Drag Race eigentlich braucht, dass man nichts ernst nehmen sollte und alles ist halt so ein bisschen mit Comedy mit drin, Camp und Musical und ja, also so ein, so ein Multitalent an verschiedenen Kunstformen und die einzig logische Wahl wäre Jinx.
0: Aber das Herz bei mir sagt etwas halt was anderes. <lacht> Ich versuche ja auch so ein bisschen detektiv zu spielen und so Hinweise zu finden, wer denn hier jetzt ausgewählt ist als Siegerin. Und das war diese Staffel wirklich schwierig mhm. im Vergleich zu jetzt zum Beispiel Staffel 14, wo es sehr eindeutig war, was am Ende passiert. Aber hier war es so ein bisschen, äh, ein großer Indikator ist natürlich, wer beim Pitstop genannt wird. Am Ende fragt ja immer der Host, wer glaubst du gewinnt diese Staffel? Da war es so am Anfang so ein bisschen hin und her, dann in der Mitte war es immer Jinx und jetzt zum Ende hin war es dann auch wieder andere Leute und Jada und jetzt auch jetzt im, im, in der letzten Folge, deswegen hatte ich da das Ende geguckt, weil ich wissen wollte, wer da genannt wird, <lacht> da war es dann Monet, ähm, ist ein bisschen, bisschen schwierig. ja. Eine Sache, die meiner Meinung nach für Jinx spricht, und da weiß ich auch nicht, was das soll oder warum warum das so ist, aber es ist eben so. Am Anfang von Antakt sagen die Queens einen Satz. Jede sagt da irgendwie was, um die Stimmung anzuheizen oder was, oder die Folge einzuleiten. Mhm. Außer Jinx Monsoon. Vielleicht habe ich das elfmal falsch gehört, aber ich meine, Jinx ist in dieser Sequenz nicht dabei. Nee. Und ich glaube, weil sie gewinnt. Diese zwei passen zwar irgendwie nicht zusammen, also es ist jetzt nicht <lacht> eindeutig, dass A zu B führt, aber es ist die einzige Erklärung, die ich habe, weil Sings am Ende gewinnt, kriegt sie da keinen Moment in Antakt. Mhm. <lacht> ja,
1: who knows, wer weiß. Müssen wir mal gucken nächste Woche.
0: <lacht> und ich nehme einfach mal so an, dass Monet nicht gewinnt und deswegen hat man ihr dann als Trostpreis den Pitstop von Staffel 14 gegeben. Als Job.
1: Stimmt, das war ja dann nach den Dreharbeiten. Ja. Hm, 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 hm.
0: Ja. Es bleibt spannend, ich bin sehr gespannt. Ja, ja, ja. <lacht> also wenn es dann der Tag ist, 9 Uhr, wo ich glaube, die Folge bei Wow Presents Plus rankommt, dann wird sofort um 9 Uhr auf Play gedrückt und nichts <lacht> anderes, Handy beiseite und dann das angucken. <lacht> ich kann es kaum es oh, ist, 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 ist aufregend. Ah.
1: Ja, ja, nee, es ist Stimmung auf jeden Fall. Also ich bin wirklich gespannt, wie wo was. Und ja, ich drücke unseren Favoriten auf jeden Fall die Daumen. Und egal, wer gewinnt, verdient ist es trotzdem. Also wir haben es diese Staffel gesehen. Ja. Jede ist so vielfältig. Jede ist auf jedem verschiedenen Niveau gut in dem, was sie macht. Und ja.
0: Es war so eine gute Staffel. Mhm. Ich bin allen acht Queens so dankbar dafür. Ja. Jetzt haben wir natürlich viel über unsere Meinung geredet. Uns würde aber noch interessieren, wen ihr denn am besten fandet. Wer sollte eurer Meinung nach die eine Krone oder die andere Krone gewinnen? Lasst es uns wissen bei Twitter oder bei Instagram unter dem Handel Gays Podcast oder schreibt uns auch einfach eine E-Mail mit euren Gedanken zu Stars 7 Das wäre doch mal spannend. Wie fandet ihr die Staffel? Wie sah es bei euch aus? Wart ihr auch so große Fans davon oder überhaupt gar nicht? Das könnt ihr uns gerne schreiben.
1: Mm -hmm. Und wenn ihr wissen wollt, wann die neue Folge von The Gays rauskommt, könnt ihr uns gerne auf eurem Podcast-Player folgen oder abonnieren. Und da könnt ihr uns auch einen Kommentar oder eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen, beziehungsweise und/oder eine 5-Sterne-Bewertung dalassen.
0: Und als extra little goodie gehen wir euch noch auf den Weg mit. Eine neue Folge The Gays erscheint jeden Freitag um 10 Uhr. Mm -hmm. Da sollten die Folgen dann auf jeden Fall online sein. Und da gibt es dann wieder was auf die Ohren von uns. Für euch. <lacht> Nächste Woche also das große Finale von Drag Race und der kleine Recap, den wir dann wahrscheinlich noch machen. Best Moments und so können wir uns schon mal überlegen, was wir da machen. Ich sage yes. einfach alles schon mal <lacht> vorhinein. Also wird schwer, was auszuwählen. <lacht> wir hoffen, euch hat diese kleine Folge über Folge 11 von Drag Race All-Stars 7 gefallen. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt. Gio und Max reden Ewigkeiten über Drag Race. Vielen Dank und bis dahin. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The game.
1: Macht's gut. Ciao.